1: interrumpido de alguna forma el del inicio del programa de Milenio 3 esta noche porque había que dar paso a la actualidad, a los viejos casos como el de Van meter pero llega el momento, si os apetece de descubrir la otra parte del misterio de ese misterio con el que me topé accidentalmente o no hace apenas 10 días si os incorporáis ahora os diré que la entrada a un pueblo simplemente la entrada a un pueblo ...unas llanuras que se extienden... ...hacia un lado... ...concretamente hacia el lado izquierdo... ...ahí se abre un campo... ...mi perro nervioso... ...mi mujer, mi hija, mi otro perro... ...una circunstancia normal... ...madrugada, exactamente... ...posiblemente a estas horas... ...ni un alma... ...plena Castilla-La Mancha... ...plena provincia de Albacete... ...realmente casi en la conjunción con las tierras de Murcia... ...y al salir, al regresar... ...al volver de nuevo a buscar el camino la racionalidad, los pensamientos normales, al salir de aquella burbuja que a mí me había inquietado realmente, era una inquietud diferente pero había sentido quizá por la circunstancia, por el comportamiento del propio perro, por la noche, por el aire por ese algo que tiene la naturaleza cuando no lleva tiempo ¿no? sin respirarla pues sentía que estaba en un lugar especial no sé por qué y no había ninguna construcción solo una llanura Ahora, tengo aquí un texto, tengo varios legajos antiguos, pero un texto me ha impresionado. Cuando llegan unos sacerdotes a este lugar, hace ahora 150 años, escriben lo siguiente, tan impresionados. Hemos visitado este lugar, dicen. Sentimos a su visita una impresión que no acertamos a explicar pues nos parecía de alguna forma estar viendo alzarse de su sepulcro a una generación de nuestros padres que a través de los siglos reaparecían a una nueva vida. Todo el Cerro de los Santos es misterioso y grave como es la fisionomía, el gesto, la expresión de sus simbólicas estatuas y es que al regresar a la carretera casi fugaz pasó uno de esos carteles pequeños en un lateral yo ya andaba con mis pensamientos en otra parte y de repente lo vi, nunca había estado ahí había leído mucho sobre el sitio no sabía lo que sea ahora porque esta circunstancia, casualidad estaré loco o no, pero casualidad me empujó a interesarme de nuevo por este sitio como si en este sitio hubiese algo interesante para contaros ahora mismo a vosotros Curioso, ¿verdad? ¿Qué cadena? Ese lugar, efectivamente... Muy cerca de Monte Alegre del Castillo... Provincia de Albacete... Es el misterioso, el enigmático... El sin par... Cerro de los Santos... He investigado un poco para todos vosotros... Y para saber más yo... Saber por qué de ese impacto... Ay, que Iker ya no tiene... Ya no está en sus cabales... Por eso os digo que creo en misterios más que antes... Eh... El aprendizaje, el pensamiento me ha conducido hasta aquí. Y me alegra mucho. Ahora entiendo por qué... Yo tenía esa sensación con mi perro. Quizá porque la historia se puede llegar a sentir, no lo sé. Ese silencio profundo lo han marcado y lo han escrito muchos investigadores. Hoy es un lugar desolado, físicamente, geográficamente. Tan solo un pequeño pináculo, alzado en 1929, marca, dice... ...nos señala que hay hubo un lugar llamado Cerro de los Santos... ...conocido desde el siglo XVI... ...con ese nombre por algo que no sabemos bien... ...para algunos la aparición de unos iconos... ...iconos paganos... ...se encontraron en esa llanura... ...y muy cerca de otro lugar... ...también con hallazgos llamado Llano de la Consolación... ...en el mismo término municipal... ...unas 500 esculturas provocaron gran incredulidad entre los extranjeros sobre todo, tan es así lo he comentado antes, que hay quien vio en esta operación del Cerro de los Santos una especie de conspiración contra España y luego os contaré unas prospecciones como siempre unos agricultores un accidente, como siempre una casualidad yo hablo de mi querido perro Merlín, pero también Modesto Cubillas, un pastor y su perro descubrieron una gruta que se llamaba Altamira y tantas otras y el perro llamado Robot descubrió Lascaux la gran cueva francesa bueno los animales, los niños parece que tienen un olfato especial para acercarse a lugares que están sepultados cuando aparecieron las primeras grandes estatuas del Cerro de los Santos hablamos de estatuas de tamaño humano en España no había concepto hace 150 años, 130 años de que había antigüedades más allá de lo romano y de lo griego no entendíamos el mundo como lo entendemos hoy. La romanización, el contacto con griegos y fenicios era lo primero. Y no he vivido grandes culturas españolas. Todos mirábamos con atención y con fascinación los historiadores y arqueólogos a Egipto, a Grecia, a los etruscos, incluso a los belicosos cartagineses de Aníbal. Pero nuestra piel de toro, como siempre hemos sido, no tenía prácticamente nada. Y eso era una gran mentira que se empezó a quebrar en ese empobrecido hoy llano ...del Cerro de los Santos... ...porque empezaron a surgir esculturas... ...como nunca antes se habían visto... ...no pertenecían a ningún estilo... ...todas tenían la cara triste... ...todas, según dice el primer informe... ...los labios hacia abajo... ...todas con una seriedad... ...una majestad... ...y un giratismo que imponía incluso... ...una especie de... ...de nudo en el corazón del observador... ...no parecían figuras para la decoración... ...y de inmediato... El primer hombre que hace una memoria de estos hallazgos dice que tiene la impresión, fijaos qué bonito, qué hermoso, qué misterioso, de haber descubierto un templo gnóstico, un templo de conocimiento, en definitiva un templo de una secta que se ocultaba de lo conocido, que se estableció por algún sentido remoto en aquel pago desolado, sin ninguna garantía, sin ningún afluente importante es más, parecía casi una especie como de afrenta a la naturaleza, estar en un lugar tan agreste, lejos de casi todo. Bueno, pues esa secta agnóstica, si es así, o esos egipcios, como se llega a decir, que están ahí en España haciendo sus ritos misteriosos, han generado esas esculturas, porque es imposible. No se pueden asimilar a una cultura propia española. Y en los primeros trabajos se habla de unas esculturas tremendas, que cómo son. Dicen, serán egipcias, serán asirias, serán etruscas, de todo, menos españolas. Se produce, por tanto, amigos, el llamado, el terrible efecto Altamira, como ocurrió con las pinturas rupestres. No nos creen. Los propios arqueólogos temerosos no saben a qué adjudicar. Estas esculturas que van saliendo una y otra vez. Se hace un permiso de excavación y son los padres jesuitas los que escriben eso de la extraña sensación de misterio y silencio los que con sus propias manos excavan, miden los estratos y empiezan a ver que hay cuerpos, brazos, sobre todo cabezas, misteriosas cabezas que de verdad a la vista de nuestros ojos de hoy parecen retratos algunas de auténticos seres de otro mundo y es curioso porque tienen unos tocados, tienen unos sombreros, tienen una especie de gorros en forma de pico sorprendentes que nunca antes se habían visto. No se había descubierto la dama de Elche. Y ahí había decenas de damas de Elche, gritando en pleno silencio. Eran damas o sacerdotisas. Tenían ese gesto, ese gesto que parecía que eran ya casi difuntos y no vivos, extendían las palmas de las manos como en contacto con un dios invisible, un dios desconocido, un dios del que nadie sabía nada. Parecían muy antiguas y parecían tener un orden simbólico, todas muy rectas, con los ojos sin pupilas, con la extraña expresión. Serían, decían los especialistas, algunas copias de los llamados moldes etruscos, con su enigmática sonrisa, en el Cerro de los Santos, Montalegre del Castillo provincia de Albacete hace apenas un siglo se había producido uno de los mayores hallazgos de la historia europea arqueológica pero en España ni nosotros ni los expertos de otros países estaban dispuestos a admitirlo hay algo muy importante junto a las esculturas que van saliendo sobre todo de damas oferentes de sacerdotisas que portan un vaso un vaso que siempre es el mismo un vaso de libación ¿Un vaso de qué? ¿De qué rito secreto? Nadie lo sabe. Porque se sabe, eso sí, que en aquella época se empieza a calcular 400, 500 años antes de Jesucristo. Hablamos de hace 2500 años, amigos, en un llano de Albacete, por el que pasa la carretera y por donde no se ve nada ni hay prácticamente ningún recuerdo. Pues todas esas damas de tamaño real mostraban a los dioses una especie de jícaras, nadie sabe con qué esencias, ámbares con qué bebidas se sabe, como digo, que ya se utilizaban las leyes de los misterios arcanos desde la antigua Grecia, desde Truria, desde Fenicia se sabe que en ciertos ritos de ciertas sectas, los que eran iniciados los que podían saber lo que los demás no podían saber tenían que cumplir un secreto una norma pagaban con su vida si hablaban de lo que ocurría en esos misterios, como los misterios de Eleusis por eso hoy no sabemos. Los historiadores no lograron penetrar en esos círculos. Nadie sabe qué ocurría. Pero debía ser algo tan importante. Esos secretos, invocaciones, ritos, danzas... ...o músicas como la de esta voz. Debían ser tan importantes... ...que en ese pequeño y pedregoso lugar... ...hoy un sembrado, dejaron 500 estatuas. Pero algo más, como digo. Había grandes manchas de plomo. De plomo solidificado. De plomo que había ardido. Y cuando se van descifrando los bloques de lo que parece un viejo templo que ha sido arrasado descubren marcas de fuego los historiadores estos jesuitas de Yecla el padre la salde de a la cabeza lo tiene muy claro este templo, sea el que fuere sea cual fuese su propia historia su misterio, fue arrasado y quemado golpeado con grandes mazas de hierro no le cabe en duda a este historiador está hablando de la llamada ley de Arcadio 399 después de Jesucristo Arcadio obliga a la destrucción de todos los templos de los misterios hoy nos quejamos y vemos lo que ocurre con la cultura islámica y su falta de respeto al arte antiguo en muchas ocasiones su saña y su furia iconoclasta pero la cultura cristiana arrasó de la faz de la tierra decenas, miles quizá de joyas arqueológicas y de templos que se habían convertido en lugares malditos para el padre La Salde no hay duda lo que hubo en el cerro de los santos con 500 esculturas a tamaño humano muchas de ellas con extraños sacerdotes, figuras, ángeles demonios, sacerdotisas fue un lugar maldito, quemado las manchas, las lascas de plomo fundido que aún quedan como testigo de aquel horror son el resultado de quemar los sin duda ídolos de bronce quizá como las esculturas nunca lo sabremos que se practicaban allí y el fuego por esa orden la ley de Arcadio decía, linchamiento de los paganos, destrucción de los templos mistéricos, rotura de los ídolos con mazas y barra de hierro, pena de muerte para los seguidores, astrólogos y ritualistas de estos cultos del demonio. Resulta curioso comprobar cómo una secta tan perseguida como el cristianismo una secta que se ocultó en las catacumbas durante siglos una secta que sufrió las dentelladas de la fiera el latigazo el descuartizamiento para el público romano cayese en el mismo error, en el mismo pecado destruir aquel templo se supone por tanto que desde el 500 antes de Cristo hasta el 399 después de Cristo hablamos amigos de 900 años imaginaos en un calendario 900 años se repitieron día tras día o año tras año ...los extraños ritos sin nombre... ...de un lugar que se llama Cerro de los Santos. Pero ocurrió algo más... ...algo que le da tinte de novela a esta historia. Primero, los investigadores extranjeros alemanes y franceses... ...los mismos que nos harán la puñeta de una forma terrible... ...condenando a muerte de pena al descubridor de Altamira... ...porque no le creen... ...dicen que no puede ser... ...que no puede haber una cultura propia española... ...en esos tiempos tan remotos... ...que cómo no se sabe nada de esas sacerdotisas... ...de esos tocados... ...de esas orejeras... ...de esos guerreros... ...de esas figuras tan extrañas... ...cómo no se sabe de esa gente que no sabemos ni idioma... ...ni inscripciones... ...ni leyes, ni templos... ...cómo demonios... ...ya en pleno siglo de las luces, casi en el siglo XX... ...se va a descubrir una cultura nueva... ...y los españoles... ...catedráticos, historiadores, arqueólogos... ...agachamos la cabeza... y así muchas cabezas extrañas del Cerro de los Santos permanecieron en el sótano, casi ocultas del de centro de escolapios de los padres de Yecla como heréticas pero ocurrió algo había un hombre un hombre concreto que había sido curandero un hombre que había sido afinador de pianos y un hombre que había sido hasta sacamuelas Ahora era uno de tantos chamarileros buhoneros que con su carro recorrían las tierras de Murcia y de Castilla-La Mancha. Este hombre, Vicente Juan Yamat, se acercó hacia la zona donde decían que surgían aquellos hombres imponentes, aquellas mujeres mitradas, aquel mundo que parecía de fantasía. Y evidentemente, a pesar de sus pocas letras, se enamoró de lo que iba expulsando la tierra en el Cerro de los Santos. Y con sus buenas artes, parece que era un gran vendedor de serpientes... Logró que el marqués que tenía esas tierras Le dejase excavar Y durante un tiempo, unos cinco años Ante el abandono y el temor De la arqueología española Que casi quería que aquello se quedase ahí al sol El relojero de Yecla Que así conocían a Vicente Juan Yamat Se puso a hacer Sus propias investigaciones La primera campaña no pudo ser más impresionante ¿Os imagináis al relojero de Yecla, moreno por el sol, las manos encallecidas Un hombre que casi no tenía cultura pero que sabía la cultura de la vida Con su carromato, con 301 cabezas de una cultura desconocida Pronto empezó a ver que algunos museos, como el Museo Arqueológico Nacional casi recién fundado Le compraba algunas piezas Y él empezó a hacer negocio ¿por qué no? dijo, ante el silencio general pero luego quiso ir más allá hipnotizado, embriagado subyugado por las noches en ese cerro de los santos el relojero de Yecla empezó a decir empezó a pensar ¿y si yo pusiera unas pequeñas inscripciones? ¿si me inventase un propio lenguaje en estas esculturas? ¿si reinventase mi propia historia en mi locura? ¿podrían valer más? ¿me darían más monedas? y entonces ocurre algo terrible muchas de las esculturas auténticas han sido modificadas, pulidas, cambiadas inscritas con cosas un poco extrañas que nadie logra descifrar y entonces el palo para la arqueología española es tremenda los pocos que intentan defender que en el Cerro de los Santos hubo una cultura que podría ser la llamada cultura íbera ven cómo son poco menos que ridiculizados entre las piezas verdaderas han aparecido unas cuantas apócrifas Falsas, evidentemente. Con el entusiasmo de los investigadores, incluso las quieren tomar por, por ciertas. Y en los congresos que ocurren, por ejemplo, en el Louvre, el puñetazo es brutal. Los españoles no valemos para nada. Esta es la risa de la arqueología española. Por eso no hay arqueólogos españoles. Os han engañado. ¿El culpable? Dicen que quizá no fue el solo. E incluso aseguran que el humilde y dicharachero relojero de Yecla contó con ayuda, imaginaos amigos de otros arqueólogos que querían dar un mazazo de muerte a la propia historia española, mientras tanto algunos franceses como Pierre Paris o Engel compraban esas abaratadas esculturas y se las llevaban al Louvre, se las llevaban a Alemania y en España nos quedábamos prácticamente sin nada lo curioso es que Vicente Juan Yamat vendió algunos lotes las profanó y no acabó bien sabemos en los archivos y documentos que mientras se van autentificando las figuras del Cerro de los Santos mientras los científicos de Europa empiezan a ver que puede haber una cultura muy entre la romana, una cultura que vivió en toda la zona de la meseta y que nos ha legado maravillas como la dama de Elche la dama sedente del Cerro de los Santos los relieves de Osuna el león de Baena o la bicha de Balazote esa cultura sin lengua, escrita esa cultura que idolatraba a dioses desconocidos. Esa cultura empieza a cobrar fuerza. También porque hay un pintor. Un pintor que empezaba a sonar. Que dice que no ha visto cosa más maravillosa. Un pintor que compra una de esas cabezas en el Louvre. Porque ya están en Francia. Un pintor que dice cuánta magia hay en esta mirada. Un pintor que era español. Y se llamaba Picasso. Poco a poco... El honor del Cerro de los Santos, a pesar de las piezas un poco falsas metidas por ese extraño personaje, van cobrando fuerza. Otros hallazgos como ocurrió en Altamira empiezan a manifestar que en las entrañas de esta piel de toro llamada España hubo una cultura que no tiene nada que envidiar en arte, seguramente en ritos y en poder a Roma, Grecia, Cartago, Egipto. Pero todo ha empezado en el Cerro de los Santos. ¿Y cómo habían acabado los protagonistas? algunos nunca superaron la depresión de haber sido ridiculizados por los extranjeros otros con intentos de suicidio después de ser engañados por las falsas inscripciones y creerlas ciertas, cuestiones de honor estamos en pleno romanticismo por poco menos de esto había un duelo ¿y qué pasó con el relojero? con aquel hombre que excavó muchas esculturas, que sacó gran parte de ellas que hoy se pueden ver en museos del mundo y en el museo arqueológico nacional ¿qué pasó? me interesaba con Vicente Juan Yamat el hombre del carro, el buonero el chamarilero el que estuvo cinco años noche tras noche embriagado dice de un lugar mágico sabemos, nos hemos documentado que él creyó siempre que era un lugar de culto egipcio en España y que enloquecido hizo sus propias falsificaciones creyendo que contribuía a la fama del lugar sabemos que en 1898 murió loco solo, arruinado en la Casa de Misericordia de Alicante, sin distinguir, como dice uno de sus biógrafos y biógrafo de esta historia, realidad, falsificación y fantasía, hablando solo hasta el último día, mirando por las ventanas y dirigiéndose a los dioses del Cerro de los Santos, solo, loco, arruinado. Un jesuita que escribió sobre él dijo, es como la maldición de Tutankamón. Los seres del Cerro de los Santos no se pueden profanar, no se puede engañar sobre ellos. Tienen un poder demasiado sagrado, el poder que se siente quizá cuando en plena carretera, en plena oscuridad, hace un siglo hoy mismo, nos aborda, nos llega, lo respiramos, aunque solo hay una llanura y un pequeño pináculo de una historia llena de vergüenzas, de verdades de historias no bien resueltas y de misterios un templo maldito quemado en el 399 arrasado a sangre y fuego pero que emergió como los muertos que vuelven del más allá ese lugar se llama anotadlo porque es nuestra historia y le hemos olvidado Cerro de los Santos Hemos visitado este lugar. Sentimos a su vista una impresión que no acertamos a explicar. Parecemos estar viendo alzarse de su sepulcro aquella generación de nuestros padres que a través de los siglos reaparecen a una nueva vida. Todo en el Cerro de los Santos es misterioso y grave, como la fisonomía y expresión de sus simbólicas estatuas. Se escribió hace 150 años y ahora yo lo entiendo un poco mejor. ¿Y vosotros? el poder de algunos lugares que no se marcha. le agradezco mucho a mi perro, Merlin en este caso hay que fiarse de los animales siempre que me llevase hasta ese sendero y que gracias a esa anécdota en la carretera hoy sepa algo más y os lo pueda contar y es que hay que estar atento a las señales y no despreciar hasta tu perro, por supuesto con su fino instinto, que seguro que es mucho más allá que mero olfato puede guiarte hacia una nueva aventura y yo no sé Carmen, decíamos si habían adivinado me parecía difícil porque por desgracia lo sabemos todo y se enseña en el bachillerato si es que pasamos por los íberos cultura más impresionante imposible, con la dama de Elche y ojo, la dama de Elche ¿sabéis amigos por qué estaba en el año 41 en el Louvre y no en el Prado? porque el impacto de lo que pasó en el Cerro de los Santos y el miedo a que todo fuese una falsificación y el miedo a creernos que tuvimos una cultura potentísima hizo que todos los extranjeros arqueólogos extranjeros, museos extranjeros, fueran comprando nuestras propias piezas sagradas, ¿no? Solo con el tiempo hemos ido comprendiendo que tenemos que tenerla en nuestro lugar, en nuestra tierra, ¿no? Me sorprende, Carmen, si si el público de verdad sabía que estábamos hablando con los datos que yo he dado del Cerro de los Santos.
0: Pues sí, algunos ya lo habían adivinado, Iker. Con los poquitos datos que ha dado al principio, en la introducción del programa, ya sabían que paramos esa noche casualmente y por el instinto de Merlín justamente en este lugar tan enigmático.
1: Bueno, vamos a ver más mensajes, vamos a conocer más historias, vamos a saber más opiniones de nuestra audiencia, la audiencia vosotros de Milenio 3 como siempre.
0: Pues mira, Rubén Sánchez nos dice que muy cerquita también está el tesoro de Villena y la dama de Caudete, sí, que está muy poquitos kilómetros.
1: Pero os dais cuenta que poco sabemos y cómo sabemos de Egipto, de Grecia, de Roma por supuesto, Qué ha pasado con los íberos... ...cuando son la última civilización... ...conectada directamente... ...con lo sobrenatural... ...por eso Picasso... ...que es como ese hombre que vive en lo sobrenatural... ...que en su bendita locura... ...toca lo sobrenatural de verdad... ...se enamora de los ídolos de bronce ibéricos... ...de Altamira, qué curioso... ...y de las cabezas del Cerro de los Santos... ...pero el tesoro de Villena, cuidado... ...porque Nacho Ares nos lo contará dentro de poco... ...es otra de esas historias... Que yo no sé por qué demonios, si, si no te especializas en esta arqueología, no nos enseñan por qué sigue habiendo, yo lo siento, esa sensación de rubor o vergüenza con lo nuestro cuando tenemos uno de los pasados más grandiosos de toda la historia.
0: Cristian Armando nos dice, demos gracias a Merlín, el perro de Iker, porque gracias a él hemos conocido un pedacito más de nuestra mágica historia. Santi Cruz, somos los talibanes de nuestro propio patrimonio. ¡Qué pena! Christian, Happy Hell, siempre nos han tenido envidia los demás países europeos porque España es lo más mágico de Europa y siempre consiguen pisarnos. Víctor, eh, ni siquiera la dama de Elche se salvó de quienes la consideraron una falsificación. Uh -huh. John Moffitt. Sí, señor. Alberto Borges fue la cultura ibera la que más importancia y prestigio le dio a la mujer, consideradas nexos entre vida y muerte, lo pues dice por esas sacerdotisas.
1: Muy interesante, las grandes damas íberas, de verdad, eh, muy interesante, la dama del Cerro de los Santos, yo no sé si están ya visibles en el Museo Arqueológico Nacional, porque estaban de obras, pero la dama sedente del Cerro de los Santos, fijaos yo... Creo que además uno es correo de transmisión, ¿no? Todo esto pasa por algo y yo ahora lo cuento a ...a millones de amigos que nos oyen en Milenio 3. Quizás es porque tiene que ser así. Y el Cerro de los Santos seguro que no tiene secretos, ¿no? Aunque hace ya más de 90 años prácticamente que no se cavan de nuevo estatuas nuevas, ¿no? Pero la Dama de Elche, sea lo que sea, la Dama del Cerro de los Santos, y ojo que un día contaremos, y no hemos contado ya, claro, historias de la Dama de Baza, que si vais y la veis en el Museo Arqueológico Nacional. Uno entiende el impacto, el impacto que sufrieron, el impacto emocional, la taquicardia, no por descubrir algo muy importante, sino por la sensación que se tiene cuando el hombre irrumpe en el patrimonio de lo sagrado, de lo sagrado de verdad, de lo sagrado que lleva milenios o muchos siglos esperando. La dama de Baza, mucho más desconocida que la de Elche, para mí mucho más impresionante, es otra que hay que reconocer y que redescubrir.
0: Más mensajes. Jorge González dice: El Cerro de los Santos, otra muestra de la vergüenza histórica que sufrimos en España. Miguel Ángel, la historia se repite cuando una cultura quiere destruir todo vestigio anterior, recurre a maldecirla y condenarla. Cristina, ¿por qué siempre en el extranjero echan por tierra cualquier descubrimiento con sello español?
1: Pues fíjate, Coco... yo, claro, yo cuando investigué Carmen ¿Mm? eh, y Javi lo tengo ahí absorto mirando los viejos leajos, tengo aquí el leajo, ese hombre que del que estás leyendo, Rada. ...pues sí que podemos decir que entró en depresión... ...porque creyó que era verdad... ...algunas de las piezas falsificadas... ...y no se perdonó nunca en su honor... no ...haber fallado, es decir, hay muchas historias... Eh, ...mucho drama, ¿no? Muy, mucho éxito... ...mucha gloria y mucha gente que murió de pena... ...y como dice este mensaje, Carmen... ...es que lo hemos contado aquí... ...yo me entero investigando de que Altamir ...le hemos contado mil veces... ...el hombre que descubre el arte más antiguo del mundo... ...es español... ...y muere de pena porque los franceses... ...y también los españoles, ojo... Y en su propio pueblo, los primeros, no le creen. Pero yo pensaba que era el caso más flagrante. Pero pasamos de Altamira a la gran cultura antigua española. Y durante décadas, las esculturas están escondidas, los extranjeros se les están llevando y se ríen de nosotros, y nosotros mismos no lo creemos. Es como una historia tremenda y oscura, ¿eh?
0: muchas veces también se las tenían que llevar para que luego las pudam las podamos admirar en algunos museos porque si no aquí hubieran quedado algunas muchas de ellas destruidas ha pasado con pinturas ya cierto, lo hemos visto también es cierto y a veces pues mira se devuelven esas esculturas y esas pinturas ...o por lo menos tenemos que viajar y verlas en otro sitio... ...pero hubieran desaparecido si las hubiéramos dejado ahí... ...pues lo no que sí. por
1: cierto, yo le decía a Santi de fuera... ...digo, es mm. que ya van a pensar que de mí no se vayan a creer ya nada... ...ya cuento unas cosas... ...pero es verdad, estábamos ahí... ...y además tú que estabas no dormida del todo, ni mucho menos...
0: No, la, la niña era, estaba fue, dormida. Sí,
1: fue, fue un ambiente especial... ...y luego te acuerdas mi sorpresa cuando vi el cartel, ¿no?
0: Sí, y yo te voy a decir una cosa... ...que no te la he dicho... A mí me dio un mal rollo ese sitio, pero impresionante. Me sentía observada. Yo estaba en el coche con la niña dormida y tenía unas ganas de que os metierais en el coche y nos fuéramos tremendas. Y esto ni siquiera te lo he comentado antes, porque me dio tanto pavor. Es como, ¿te acuerdas el día cuando me quedé sola en un coche muy cerquita sí, de sí, Madrid? Sí, 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 sí. Ese miedo que no sabes a qué... Pues eso mismo, pero más encima cuando tengo a mi hija encima en los brazos y en un momento dado no veo ni al perro ni a ti. Digo, bueno, ¿aquí qué me puede pasar?
1: Pues seguramente nada, porque yo creo que el Cerro de los Santos, por muy enigmático, impresionante, hierático, yo creo que en el fondo fue un lugar, no malo, fíjate, eso sí, como todas las culturas antiguas y remotas, muy impresionante, quizás demasiado impresionante. Últimos mensajes.
0: Abna Bulimic dice, pues creo que los principales culpables de este desprestigio son los propios españoles que no saben valorarlo. Coco Fernández va a llegar un momento que no van a tener más remedio los historiadores ortodoxos que echar muchos años o siglos la historia de la humanidad porque no van a saber dónde enterrar u ocultar tantos o tantas piezas y restos incómodos. Sara dice que es como atapuerca. La comunidad científica se niega a reconocer al lomo antecesor que habría nacido en España. Bueno, de...
1: más que como atapuerca, como orce, ¿no? Mm. Mucho más terrible todavía.
0: La religión cristiana no se salva de ser de las más crueles. Roser dice que él deja al perro haciendo sus necesidades y que pone una ristra de longanitas de la puerta del coche para que vuelva cuando termine, pero que él no sale del coche.
1: Al final, ¿sabes lo que pasa? Que luego leemos los mensajes, Carmen, de, de refilón. Mm. Si sí, Yo creo que, que si uno sigue las señales, eh, a veces acierta, ¿no? Lo que pasa es que nos acostumbran a no seguir las señales bajo ningún concepto. Hablando de, de inquina... Y no de hace 150 años, esta misma semana, esta, bueno, ha habido ha habido cosas y noticias tan terribles esta semana, que para mí es que, yo lo digo muchas veces y sé que me gano enemigos, pero hay gente que no merece ningún tipo de justicia, en mi opinión, personal, ¿eh? no la comparte nadie, ni justicia humana ni divina, o sea, hay gente, alimañas, que no tienen que tener, y mientras consideramos humanos, la gente que aunque tenga brecha humana no lo es, pues entonces así nos va a ir. Pero casos flagrantes y terribles, esta semana de esa especie como de, de mentalidad tremenda, han ocurrido... ...por ejemplo en Nigeria...
0: ...sí, en el estado de Nasawara... ...están además casi en el centro de Nigeria... ...ha habido una matanza... ...23 policías han muerto... ...a manos de un grupo armado... ...que es una secta, se llama la secta de eh, ...esta secta... Mmm, ...ellos lo que dicen es que luchan... ...contra algunos excesos, contra algunos vicios... ...quieren acar, acabar, purgar la sociedad de esos vicios... ...como el alcoholismo o el adulterio. ¿Pero qué ha pasado? Que los policías eh, 60 fueron hasta el lugar... ...donde se reúne esta secta nigeriana. Habían tenido denuncias de que estaban efectuando... ...unas conversiones forzosas en algunas iglesias de la zona... ...y entonces iban a detener a los principales líderes... ...de este grupo... ¿Y qué se encontraron? Pues se encontraron con una batalla campal Fueron tiroteados y después de que los mataron, pues fueron quemados Aún hay 17 policías desaparecidos, que no se sabe qué ha sido de ellos No se sabe si están vivos, si están muertos Hicieron si una también pira han con sus Sí, exactamente, hicieron una pira con sus cuerpos Después de ser masacrados a, a tiros
1: Es que la, la barbarie, da igual que hables del siglo IV Cristo Uh, ...o de hoy, ¿no?... ...la barbarie, eso que tenemos en los genes... ...prosigue, sí, la gente mata por no sé qué cuestiones ideológicas... ...sectarias, banderas, religiones, políticas... ...y parece que, que el ser humano nunca va a trascender a toda esa oscuridad, ¿no?... ...no sé si es esa oscuridad o no... ...pero en el fondo es caminar en el misterio... ...lo seguimos haciendo como cada noche, 3 y 40... ...ya sabéis, la nave del misterio en todas las redes sociales... ...con Guillermo León y milenios de arroba pero ahora vamos con un testimonio de esos que guarda Javier Pérez Campos un testimonio que también es en la ruta un testimonio que también ocurre de alguna forma o empieza en carretera y que seguro os va a encantar o os va a hacer temblar
2: Y de hecho, Iker, esta noche todo está conectado de alguna forma. Tú narrabas como quizá esa fuerza invisible que en ocasiones también en las investigaciones una serie de casualidades te empujan a estar en un lugar determinado, en un momento determinado y descubrir esa historia determinada. ¿Y, y tú crees que son casualidades? ¿Y todo el mundo dice que son casualidades?
1: Igual son casualidades, pero hay que dejarse llevar hacia la casualidad, ¿no? Porque a veces la recompensa es muy interesante o a veces te encuentras pues, con el misterio, no lo sé.
2: Pues es precisamente lo que le ocurrió a Adrián... ...a la persona que nos ha contado su testimonio esta noche... ...él venía y eh, regresaba de, de hacer una ruta en moto con sus amigos... ...en el año 2011... Eh, ...en esos momentos de soledad en la carretera... Eh, ...cuando de repente, eh, ya es de noche... Eh, esa, ...esa moto empieza a fallar, empieza a tener problemas con ella... ...le cuesta eh, acelerar... Eh, ...se empieza a quedar parada en mitad de la carretera... Y no le queda otra al final que cancelar esa ruta de regreso a Estepona. Él venía desde Cheste y tiene que buscar un sitio para quedarse a dormir y hacer noche eh, hasta que al día siguiente pueda buscar algún sitio para arreglar la moto que, como decimos, empieza a fallar. Una moto que era prácticamente nueva, que no había fallado nunca hasta ese momento preciso y por eso encuentra un lugar en la carretera donde poder pasar esa noche
3: y me dijo un compañero que si quiere adelante que en venta quemada antes de la Granada había uno estar allí que, que estaba bien y yo seguía con la moto la moto perfecta y era justo antes del de, de desvío en la moto se paró por fuerza me tuvo que meter en el desvío me desvié ahí y la, la moto volví a arrancar y llegué cogí la habitación era una habitación no un, hotel, un son como apartamentos apart, eh, bungaló
0: le dan
2: la llave de, de su bungaló él se mete allí, deja la moto casi en la puerta para continuar la ruta al día siguiente y cuando deshace un poco la maleta y se queda ya en la cama, está cansado de todo el día, la ruta en el viaje, eh, la moto y bueno, pues todos sabemos ¿no? lo que es conducir de noche durante un largo trayecto. Es un día agotador, él decide meterse en la cama y es en ese momento Iker, casi cuando apaga la luz en el primer minuto, ...cuando descubre que no está solo en esa habitación.
3: Llegué allí, me quité mi, mi ropa de equipaje... ...y me tendí en la cama, apagué la luz... ...y cerré los ojos así y me senté para el lado... ...y vi claramente, muy claramente dos musas... ...uno con una camisa naranja... ...y otro con una camisa celeste con un gorrito... ...uno me saludó y otro me, me levantaba el dedo gordo... Como, ...como diciéndome bien... ...entonces yo pestañé yo no me lo creía... ...digo, esto no puede ser, será el cansancio... ...y me volví y a volverme... Vi en el suelo un hombre vestido de negro entero.
2: En mitad de esa habitación, en la moqueta de ese bungaló, un hombre agazapado al lado de su cama, mirándolo... ...con un rostro absolutamente inexpresivo... ...él dice que en ese momento... ...casi se le sale el corazón del pecho... ...que está a punto de sufrir un infarto... ...por el miedo y el impacto... ...que les produce... ...esa, esa visión inesperada... ...o sea Javi...
1: ...porque esto yo no lo he escuchado nunca... ...pero estamos hoy de noche forteana evidentemente... ...yo no sé que habrá visto este... ...este buen amigo motero ¿no? ...y que está ahí... ...con unas circunstancias que ya le preocupan... ...pero la descripción de dos individuos... ...dos cerca de la cama, y luego uno, que es lo que me sorprende, agazapado en el suelo. Eh, una visión de alguien que está tumbado en el suelo y que le mira como... como si no estuviese presente. no
2: Sí, con un rostro totalmente inexpresivo en el que no parece ni siquiera querer comunicarse con él como si habían hecho los niños que tenía al otro lado de la cama. Hay que imaginar el momento en el que a cada lado de, ese, de esa cama hay varias visiones. Esto es algo también bastante extraño. Nunca habíamos conocido casos de visiones tan eh, claras y múltiples en un espacio tan reducido.
1: Es curioso, Javi, porque además los que saben de esto, a nivel, me refiero, psiquiátrico, de investigaciones sobre las alucinaciones hipnopómpicas hablan de, de precisamente cómo se focaliza por una cuestión de la propia visión del ojo. Puede ser una voz que dice tu nombre, puede ser una figura de los pies de la cama, siempre casi siempre centrada pero es verdad, yo pocas veces había escuchado, pero eso siempre nos sorprende a nuestra audiencia, ¿no? Una figura y otras dos a un lado de la cama.
2: Claro, y el hecho sobre todo de que él consigue moverse y, y no es algo que dura unos segundos, sino que está ahí y él es consciente, llega a ser consciente en ese momento de que esas personas no podían estar ahí. Eran tan reales que él creía que eran de carne y hueso, que era alguien que quizás se había colado en el dormitorio y por eso instantáneamente enciende la luz para ver qué es lo que está ocurriendo.
3: Me encendí la luz corriendo, allí desapareció, yo no vi más nada. Tuve que dormir todo el agua, se lo oso, entendía... y muerto en miedo lado las cuerdas de la moto, la amarré al pomo de la puerta y, y me hice un, un nudo en, en el pie por si entraba alguien, porque yo no sabía ya, estaba muy asustado.
1: Describe muy bien y además de una forma muy directa, muy campechana, muy normal, el temor que se puede llegar a sentir en un sitio cuando uno está solo, indefenso y ha aparecido algo que no entiende bien y que incluso imagino que uno piensa que ha podido ser una fantasía lo que sea, pero por si acaso se ata el pie, eh, el cordel para... ...por si acaso... Eh, ...ponerse como barrera, ¿no?... ...para que nadie aparezca de nuevo ahí...
2: ...claro, él pensando que podría haber sido alguien... ...que había entrado... ...y esa inseguridad que le da un espacio que no conoce... ...en mitad de la noche, en una carretera... ...por donde no pasa casi ningún coche... ...por donde no hay nadie... ...en una moto que lo ha dejado tirado... ...y con la que no puede abandonar el sitio... ...se ve encerrado en ese espacio... ...y no le queda otra que atarse ese, esa cuerda al pie... ...y el otro extremo a la puerta... ...para efectivamente... ...si alguien intenta abrir en mitad de la noche... ...despertarse inmediatamente... ...él dice que le cuesta muchísimo dormir... ...que prácticamente se tira... Eh, ...el resto de la madrugada... Eh, ...mirando al techo... ...porque... ...se ha quedado... ...impactado y, y... no se siente seguro en ese espacio... ...y es a la mañana siguiente Iker... ...cuando ya va a abandonar ...el, el lugar... Eh, ...decide hacerle un comentario... ...a la mujer... ...que estaba trabajando en recepción... ...ella parecía no tener ningún dato de, de que allí hubiera habido nada extraño, pero tampoco eh, le pareció extraña la actitud con la que respondió esa mujer.
3: Ya por la mañana me levanté, fui, pagué la mi habitación, me preguntó la, la mujer cómo ha pasado la no sé, le dije sin comentarios, para que hay moto y la moto ya nunca más ha a fallar.
1: Bueno, pero no hablaron de nada realmente, ¿no? Fue como un silencio compartido y aquel hombre siguió su viaje y aquella motocicleta, señales o no, no volvió a fallar.
2: Él decía que en un momento determinado, antes de marcharse, si sí llega a hacerle un breve comentario eh, de que ha tenido una noche un poco movidita y, y ella se queda con una especie de sonrisa pero tampoco le da ningún dato es un momento un poco tenso también eh, y por eso él decide marcharse sin, sin entrar más en el nunca tema nunca
1: más le ha vuelto a pasar nada extraño
2: nunca más, ni le había pasado antes fue un momento clave y que coincidió casualidad o no, con el momento también, el único momento en el que falló esa moto que nunca más volvió a dar un problema
1: es como para unirlo a esta siguiente sección no es como para decir aquello de, de créalo o no
3: We'll mm be -hmm.
1: Diego, compañero, eh, en un flash, contamos el CREAL o no, eh, en un programa en el que has estado casi permanentemente presente con varias historias, pues bueno, podemos rematar con una, ¿no? Resolver una y rematar con otra. Efectivamente,
4: resolvemos la historia de la criogenización express que contábamos la semana pasada, esa historia en la que una joven, después de pasar un montón de horas a la intemperie a causa de un accidente de tráfico, llegaba al hospital, bueno, pues con la piel eh, prácticamente convertida en un bloque de hielo, no era posible introducirle ninguna aguja, eh, no respondía... Hasta que, horas después, eh, ya en el depósito de cadáveres revivía al, de alguna manera, descongelarse.
1: Un efecto lázaro de congelación, ¿no? Uh -huh. Noel Calero, por supuesto, dijo que no. Yo no estaba dijo aquí que presente, pero lo escuché porque venía de viaje y lo escuchaba. En el Cerro de los Santos. Exacto. Que no, ¿no? Dijo que no, dijo que era falso.
4: Por, por supuesto, cual... por
1: supuesto, el oráculo es un oráculo propio de un templo misterio como el Cerro. A Noel lo ves en el Cerro de los Santos, en el siglo IV cristo mirando las estrellas y escribiendo el destino y te lo crees.
4: Bueno, además nuestra audiencia le ha hecho caso Le
1: ha hecho caso, claro Ha seguido los, eh, los
4: designios y, <risa> Error, siempre error Un 61,9% lo tengo aquí, cree que es falso la, nuestra audiencia no aprende, no aprende, no hay manera. La historia es verdadera, Iker. Esta criogenización express existió. Eh, ocurrió, por ejemplo, en 1981. Apareció en los periódicos Jen Hilliard, de 19 años, una de las chicas que ha pasado por este proceso y que sobrevivió al congelamiento extremo. Sucedió tal y como lo contamos aquí en la semana bien. pasada. Abandonó el hospital eh, Iker 49 días después de este accidente sin haber perdido ni un solo dedo a causa de la congelación, sin secuelas aparentes. Bueno, un dato, cuando llegó al hospital eh, no pudieron, como te decía, insertarle esa aguja para administrarle fluidos intravenosos y su corazón, cuando se comenzó a despertar,
1: palpitaba unas 12 veces por minuto. O sea, casi un efecto resurrección como los que hablábamos con Samparnia, ¿no? Efectivamente. De todas formas, lo de novela empieza a ser ya algo digno de... O sea, rompe cualquier estadística.
4: Bueno.
1: Eh, vamos a ver, yo quiero encargarte algo. Yo sé que tú eres capaz, pero... Si podemos tener antes de final de temporada más o menos una estadística en el dalo por hecho. ¿Sabes? De, 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 de aciertos a su forma, ¿no? Que uh -huh. es acierto al revés. Eh, yo creo que podemos quedarnos realmente estasiados ¿no? Lo o sea, haremos que...
4: y, p y pondremos un cuadro de honor en los pasillos. de Sí,
1: ahí, sí, 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 con foto. Vamos a ver ahora... <ríe> que es lo que dice también Noel, ¿no? porque ya es un poco prueba-error, ¿no? es como un experimento telepático sensorial. Eh, la historia que vienes a contarnos da bastante miedo, ¿eh? si sí es así.
4: Sí, y también es eh, casi otro clásico de las leyendas urbanas, hemos tenido algunos aquí en, en esta sección a lo largo de la temporada. Esta que te propongo esta semana, Iker, es la que dice que, bueno, que tiene varias variantes y diversas causas, es la que nos presenta a un agente de policía que... Bueno, se aproxima a una casa más o menos apartada, llama a la puerta y cuando bueno, cuando la persona que está en esa casa, que suele ser siempre una mujer sola, cuando esta persona abre, eh, bueno, la gente le pide permiso para entrar y para informarle de una situación que se está dando en el vecindario. La gente entra en esa casa y advierte a la mujer que debe tener muchísimo cuidado con quien eh, merodea en su casa porque hay un peligroso criminal vagando por los alrededores de su casa. Bueno, esta mujer que no había oído nada y que se queda bastante inquieta por, por lo que acaba de revelarle, le pregunta, eh, bueno, ¿qué aspecto tiene ese supuesto criminal, ese supuesto asesino para reconocerle si le ve rondando? El agente Iker sonríe y eh, le dice de una manera bastante lacónica, en realidad se parece bastante a mí.
1: Imaginamos el terrible final de la historia, ¿no?
4: Efectivamente, cada uno lo dejo a la imaginación de, de nuestros oyentes.
1: O sea asesino en serie que se hacía pasar de alguna forma por policía. Por policía, uniformado, visitando uniformado. las casas. Uh -huh. Noel, que no, que imposible, no. perfecto. Vale, Fermín, me lo por, Vale, Fermín por si acaso que sí. Y Javi, sí. Oh, claro, en la mente humana es capaz uno de, 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 de creer todo, ¿no? Pero yo confío, confío en que Noel haya acertado esta vez. No, me gustaría que fuese falsa. Lo resolvemos, Diego.
4: venga, en siete días. Un abrazo. Un placer.
1: ¿Verdad? 3, 53 observando algunas historias, algunas historias tan terribles, tan oscuras, tan demoníacas, lo demoníaco de la naturaleza del ser humano. Pues, ¿qué va a pensar? Pues que puede ser verdad perfectamente, ¿no? Eh, en fin, vamos a ver si nos quitamos esa sensación con mensajes de nuestra audiencia, como siempre, fiel en Milenio 3.
0: Cuéntanos, Carmen pues vamos con esos últimos mensajes, que la gente dice que por qué dejamos estas historias de Javi para última hora, que siempre lo hacemos igual, que si estoy ya es mala leche, porque luego no pueden dormir. Claro, por eso lo
1: hacemos, para que sigan oyendo la historia y toda la programación de la ser.
0: Mira, tal Lady dice, impresionante testimonio, escalofriante, me quedo sin palabras, hablando claro, lo he flipado muchísimo. Estefanía, ok, escuchar Milenio Tres Oscuras no es buena idea, esta noche duermo con la luz encendida. Cristina Giraluna, cuando era pequeña me pasó algo muy parecido, fue aterrador, aún lo recuerdo y me recorre un escalofrío a la historia que ha contado. Víctor Bermeo dice, madre mía, ese hombre no dormiría en esa habitación esa noche, va a costarme conciliar el sueño ahora.
2: Además es que es, es una historia como para escuchar en la cama y... y, y en un hotel. Y, sí, y, y mirar a un lado y a otro, vaya.
0: Mm. Celebi dice absoluto pánico con lo del hombre en el suelo Pánico <risa> Un nombre impronunciable Destacado Brisfufi Es que no está se hecho puede Ibero, pronunciar está Casi Lo único que se entiende al en final es Rey Dice Iker nos ha hipnotizado con la historia del Cerro de los Santos He perdido la noción del tiempo, del espacio, maravillosamente narrado, maravillosa la cultura íbera. Debemos estar muy orgullosos de la obra de nuestros ancestros, también de Altamira, ya que soy cantabra, la amo especialmente. Gracias por acercarnos esta magia tan cercana al mismo tiempo. Como
1: debe ser, para que no digan que, que, que todo es miedo. Y es que, además, es muy difícil satisfacer al oyente de Milenio 3, porque algunos quieren estas historias que dan miedo... Otros odian estas historias que dan miedo porque lo pasa mal o porque no creen en ello. Otros quieren historia, como el Cerro de los Santos, y otros no quieren la historia. Otros quieren conspiración y otros no. En fin, eh, lo que hacemos es reproducir lo que a nosotros nos interesa. Y ahí cabe un poco de todo, ¿no? Y esperamos que, que disfrutéis con nosotros. Es nuestro, último, nuestro único cometido, realmente.
0: John Padilla dice aquí en Canarias, desde el siglo XVIII, dejaron que expoliaran una infinidad de momias. A veces ¿Sí? no como curiosidad de gabinete, sino para fabricar polvo de momia y Aragón, que tenemos mucho por descubrir en su pueblo, por lo visto existían los fenicios y los romanos. Había un horno romano y solo se sabe de ese horno, pero tiene que haber más cosas enterradas. Y luego
1: hay una cosa que es muy bonita y que si queréis un día comentaremos. Todos hemos aprendido del romano, del mundo romano muchas cosas, nuestras leyes, nuestro derecho, nuestro sistema monetario de alguna forma, nuestra forma de las ciudades. Vienen también de esa cultura y de la griega, pero sobre todo de la romana. Sin embargo, antes, como el caso del Cerro de los Santos y otras culturas, antes hay otras personas, vamos a decir entre comillas, menos civilizadas o socializadas, pero mucho más pegadas al misterio, a lo mágico, a la conexión con la naturaleza. Y por eso yo repito, ¿por qué a mí, por ejemplo, lo romano no me dice mucho y estas culturas, las piezas, el arte, que es una forma de conexión con el otro lado de estas culturas me abren algo que es enigmático. Ojalá a partir de esta noche, que es el milagro de hacer la radio y la televisión, ¿no? Ojalá a partir de esta noche haya mucha gente buscando joyas del Cerro de los Santos, o del Cerro de los Santos, o del León de Baena, Bicha de Balazote, eh, Relieves de Osuna, y tantas joyas nuestras, ¿no? Eso sí que no tiene precio, ¿no? Que mucha gente joven que nunca se habría preguntado por esto, o no tan joven, claro, lo haga, ¿no? Así que ese es un cometido que tenemos entre todos.
0: A ver, acabamos con bendición milenaria. Venga. Que nos han escrito eh, Cris, eh, que han tenido un nene, Jorge, el miércoles, un nuevo milenario, que estuvo en la exposición de Cuarto Milenio, en la barriguita de claro, su mamá, que hoy en teoría tenían que salir, pero se ha puesto un poco amarillito y que claro, se ha tenido que quedar en no neonatos, que su papá y su mamá van a darle de comer cada tres horitas. Así que sobre las tres de la madrugada, allí estaremos, nos estarán escuchando. Bueno, pues, pues bendición claro milenaria. Sí.
1: Pues fíjate, ¿eh? Karen, podemos acabar con esto. En los santuarios de Despeñaperros, de la Cueva de la Lovera, o de Castillares Esteban, donde los íberos, los españoles que fuimos conectados a la magia dejaban sus esbotos de bronce, siempre había un lugar excepcional para la fertilidad, para que la especie continúe. Y para lo sagrado que hay en eso que hemos ido perdiendo, pues desgraciadamente, ¿no? El concepto sagrado de la vida. Así que nada, nuestra bendición, por supuesto, milenaria y misteriosa. Fermín Agustín, Noel Calero, gracias compañeros, como siempre. Gracias, que se me quedó sin voz, Javi Pérez Campos, por tu historia, claro. Gracias, gracias compañero. Por cierto, mañana, Carmen, nos vemos, nos vemos todos en Cuarto Milenio. Antes, ¿eh? Bastante antes, no nos falléis, que ir antes es muy difícil. A las once y media en punto comenzará cuarto milenio y eso esperamos porque hay muchas cosas que contar ahora nuestros compañeros con todas las noticias sed muy felices amigos